0: 上集我们说到了，龚佳妮和孙玲姿啊这两个被包养者想敲诈呃包养者，并且呢，这个龚佳妮还说服了自己的男友肖剑，肖剑啊也同意了，并且一起反复的商量，确定了一套敲诈方案。这时，男友肖剑认为了，这李继承他到底有没有二百万，很难说。可是另外一个包养者张华，他却是一个实实在在的富翁，因此他便建议先敲张华，啊，于是他们就瞒着孙玲姿开始动手了。根据他们的计划，就是龚佳妮在与张华幽会之后的啊分手时，就多次的偷偷的去跟踪他，或者说是呃、啊、找机会去翻看他的手机，由此掌握了他本人和妻子、儿子甚至孙子的。诸多信息。2 0 0 9年4月下旬的一天，肖健给张华发了一条短信，他称啊，我对你非常了解，知道你在外边包了二奶啊，也知道你老婆的手机，还知道你儿子的工作单位，知道你孙子上的幼儿园。如果你想过安稳的日子的话，三天之内务必将十万元转入我指定的账户上。啊，张张华又惊又怒啊，但是。思来想去，他决定了花钱消灾，乖乖的将十万元就打到了肖剑指定的账户上。为了消除隐患，他主动联系龚佳妮，提出了分手。可是龚佳妮却不依不饶，没有办法呀，为了彻底撇清他，张华又给了龚佳妮两万元补偿费，这才算是了结了包养关系。如此轻松就赚了十二万。肖剑和龚佳妮惊喜莫名啊！他们决定趁胜追击，再敲李继承二十万，然后回家买套房子，安安稳稳的过日子。啊，为了避免与孙玲资分钱，他们决定还是单独行动。二零零九年七月的一天呢，肖剑给李继承发了一条短信，内容与上一次大致相同，只不过、啊、这金额变成了二十万，但是。令萧剑和龚佳妮始料未及的是，张华在付钱之后啊，就怀疑是龚佳妮搞的鬼，于是便仗义的又告诉了色友李继承。那于是李继承他心里就有数了，收到短信之后，他的对策就是置之不理。还在一周的时间里，萧剑发了不下五十次同样内容的短信，但是都没有得到任何回复。哎呀。看来这李继承他是死猪不怕开水烫啊！这一下，肖剑和龚佳妮便没了主意了。龚佳妮就说了，要不咱们叫上孙灵姿吧，他应该有好主意。成功了就和他分钱，万一出了事儿，她也可以替咱们兜着。”于是，龚佳妮便约孙灵姿见面，装作什么都没有发生，说啊：“她和她的男友想好了，决定敲李继承一笔钱。”问孙玲姿有什么好办法？孙玲姿听后，这眼睛一转，这还不好办呢。你跟李继承在发生关系的时候，你就让你男朋友肖剑闯进去捉奸在床，咱们就来个仙人跳啊！就像上文说，档案里边那个财政官员与艳照门的故事，还记得吗？他另外一个档案专辑里边的第一集就是，忘了的听友啊，不妨去复习一下啊，会有新感觉的。哼，啊，这是主意好，当然好了。如果他不同意啊，咱们就来硬的，直到他掏钱为止。龚佳妮又说了：“嗯，这样的风险是不是太大呀？那搞不好的话，我和肖钦就得栽进去了。再说了，要是拿到了钱，这功劳都是我们的，凭什么分你钱呢？”孙灵芝想了想，好，那就这样，由我来出面吧，我来演，我把李继承约出来。到时候肖剑就扮成我的男友，这样总行了吧？哎，接下来的孙灵姿便不停的给李继承打电话，其暧昧挑逗的言语，很快的就激起了李继承的色心了。啊、他只顾着提防龚佳妮呢，却没有想到这两个曾经的二奶正在合谋对付他。8月19日这天呢，李继承先是在宾馆订好了房间，其后孙灵姿到了。啊！细心的李继承啊，先是把房门给锁牢了，然后再开始拥抱和亲吻孙灵姿，要跟他嘿嘿嘿。可孙灵姿却坚持让他先洗完澡再嘿嘿嘿。李继承为了早点嘿嘿嘿，他就赶快去洗澡去了。而孙灵姿则趁机的偷偷的打开了房门的锁。啊、就在二人电闪导缝嘿嘿嘿的时候，小贱突然就闯了进来，一把锋利的尖刀便逼在了李继承的脖子上。修建声称是孙玲姿的男友，要李继承赔偿孙玲姿的青春损失费，这还不算的，你现在又与我的女朋友偷情，伤害了我的感情，要赔偿我的情感损失费，二者总计二十万。李继承听后急忙说：“啊，自己已经破产了，实在是拿不出钱来了。”可是孙玲姿却提到了他的二百万的保命存款。李继承说。原来确实是有200万的，但这后来呢，被债主追的实在是没有办法了，早就还债了。肖剑和孙灵姿半信半疑，最终呢，他们又从李继承身上搜出了三张银行卡，并且逼李说出了密码。肖剑盯着李继承，孙灵姿则到外边的柜员机上去取钱。可是结果呢，这三张银行卡上最多的只有不到 2,000 元，最少的仅有10元。哎呀，我去！这冒了天大的风险，却就弄了这么个结果。小贱与孙灵芝心有不甘了。可是现在呢，即便是把李继承放了吧，也难保他不报警。他们决定继续的绑架李继承，看看能不能再榨出更多的油水。小贱便对李继承说了：“我们呢是提着脑袋来干这个的，本想拿着钱就把你放了，我们远走高飞。就你这点破钱，我们连路费都不够呢。”如果你现在还舍命不舍钱的话，我们走不成的话，对不起了，我们就只好杀了你灭口了。可是李继承他仍然一口咬定没钱，萧剑便把他绑得结结实实的，并且用毛巾堵上嘴。好，今晚我就陪你在这儿睡了。如果明天你再不拿钱来，对不起，我也只好杀人灭口了。而后，孙灵芝离开了宾馆，而其实呢。肖剑他只是吓唬李继承，把钱拿出来就没事了。即使他李继承确实是拿不出钱来，其实肖剑他也不敢他也没有胆量去杀人的。然而李继承他却真的害怕了，他趁着肖剑熟睡的时候啊，把堵在呃嘴里的毛巾给吐了出来，并且、啊、拼尽了全身的力气挣脱了捆绑。但是由于捆绑多时，身体麻木啊，这腿脚啊不太灵活了，又加上紧张。他刚想溜走时，竟然一下子就摔倒在了地上，一声闷响，萧剑被惊醒了。李继承在紧张和恐惧中又大声的呼救，情急之下，萧剑将尖刀就刺向了李继承的喉咙，噗呲，哇，鲜血就喷了出来，啊，刺中了大动脉。李继承挣扎几下就没了动静了。哎、啊，这这这，这下轮到肖剑害怕了，他没有想到事情会闹到这种地步。啊！用手试了一下李继承的鼻息，啊，没有呼吸了，心跳也没了。惊吓过后的肖剑也是迅速的就逃离了宾馆。啊，他给龚佳妮和孙玲子打电话说他杀人了，让他们赶紧跑吧。可是你们往哪儿跑啊？警方根据宾馆的监控录像，最终就确定了肖剑和孙玲子的身份，先后的将二人给抓获。又根据肖剑的供述。又于2009年12月底，在龚佳妮的老家将龚佳妮给抓获。那等待他们的，那自然是法律的严惩了、啊。那没有说判决结果的呀，就是这卷宗里边没有细说啊，俺也不知道啊。不要追问，说为什么没有判决结果呀？不好意思呀，不知道。那这起案子又诠释了“色字头上一把刀”啊。这、哎、孟子也说了，说啊，这人之异于禽兽者几希啊！意思就是说，人与禽兽那是差不多的，但是人毕竟是不同于禽兽的啊。那么差别又何在呀、啊？啊，有两种差别，比如说是非之心啊，还有羞耻之心啊，和羞恶之心。简单来说吧，就是人类他有一套价值体系啊，即是非的标准和。道德的底线，然、啊、后就是说，如果一个人为非作歹，他就会害臊和脸红；但是禽兽他不会。而恰恰的在这个案件中，却就出现了几位已经不知脸红的人物了。钱与色的交易，在他们手上，那就像是到这个海鲜市场啊去买活鱼。猛地看上去，哎，这似乎是自由的境界啊！然而啊，自由它是有边界的。而欲望，它是无止境的放纵，那是没有边界的。于是呢，在欲望的河流之上，我们看到了太多的、太多的可怜的禽兽。好、哦，我是尚文，咱们下期再见。